0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听我们的节目，是由新西兰万国旅行社的。Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们新西兰万国旅行社呢，是新西兰的本土企业，已经有二十二年的历史了啊，是一家良心企业。那么您可以搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。那么我们今天呢，继续书接上文，跟您讲《史记》中的故事。是的，上回我们跟大家分享了，说在公元前七百零四年的时候，楚国的国君封王，他自称为楚武王。这个呢，在《左传》当中呢没有特别详细的记载，但是《史记》当中呢有如下的这个叙述啊，说楚武王呢在讨伐随国的时候呢，通过这个随国呢提出向周王室呢请封，就是说要给一个更高一点的封爵，嗯、哦，因为原来他只是。子男之封，我们说子爵和男爵呀、啊，在这个春秋时期呢，等于是特别地位低的一个封号。公侯伯子男是吧？公侯伯子男当中，子男是比较低的一个封号。嗯，那么这时候呢，楚国呢正式提出向周王室请封，虽然说呢。楚国的雄氏家族啊，可以追溯到远古的祝融，并且呢，在文王的时候呢，就曾经协助过周文王、周武王，并且呢，受封了。但是那个时候封的呢，就是一个子爵或者男爵的封号，地位非常非常的低啊。那么楚国呢，也跟其他诸侯一样，估计周初的时候，这个封国啊，方圆也就是五十里或者一百里，嗯啊，这么一个封地。楚国对于周的协助呢，应该是最多，我估计也就是。八百诸侯当中的一个，八百分之一，就是八百个村儿当中的一个村儿，也就这个意思，哎，就一个部落酋长，如此而已了、嗯。那么到了春秋早期的时候，我们说到了公元前七百零四年这个时候呢，封建的这些诸侯们，特别是黄河中下游和淮泗流域的这些诸侯们，已经相当成规模了。比如说，包括甚至我们说的这个随国呀、嗯，这个汉东的这个汉东筑基啊，应该是有十四个姬姓的封国，以及包括我们说的这个宋啊、魏啊、鲁啊、齐啊、郑啊，这些都相当有规模了。哎，那么这个时候，如果是在黄河中下游和淮泗流域这些个诸侯们，等于说占的地界比较好嘛，发展比较快了。嗯、那现在呢？楚武王呢带领着属下，我们说没有描述当时的描述是什么，就叫碧路蓝缕以启山林。我们以前解释过这个成语啊，碧路蓝缕以启山林这个成语现在还用啊，说明呢这个楚国的部族呢正处于什么呢？就是说开荒烧山，估计是点火烧了，然后种庄稼啊，拓展耕地的这个时期。那么虽然说楚国呢自己认为呢还有些个军事力量，但是呢肯定也不入周王室的法眼。就是看不上啊，嗯、所以请封这事儿呢就被周王室呢给坚决的拒绝了。觉得你就是一王一帮一帮蛮子，哎、嗯，一帮土著，对吧？嗯、就是烧了点荒，这个打了两件武器啊，哎、你就想,就想成为贵族？哎，那是不可能的、嗯。然后楚武王就说了一句话：“什么时候说,说我们呢？本来就是蛮夷，也不理会你们中原那一套。你不是不封吗？嗯、我自个儿封自个儿，而且我一下就封王。嗯、从此呢，他就自称为楚武王。嗯、这个。嗯”在周的天下是件大事儿啊！我们说《诗经》里边说呢，“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”，天下只能有一个王，一个王，那就是周王，周、嗯、天子啊，那就这么一个王。那现在呢，又多出一个王来，就说明这个楚武王啊，他不顾及周王朝的礼法，自己称王了。那。哎有点这孙猴子的感觉啊，自立齐天大圣、哎，就就这意思了。嗯、哎，那不管你玉浩大帝怎么着、哎，嗯，可是这个从楚国的角度来说呢，又变成说我要请求升级啊，嗯，我要请求当个大贵族，对吧？哎、你不让我当，那你不让我当，我还不行，自个儿当了，自个儿来吧。嗯、哎，我不归你管了，又能怎么样？可实际上，楚国呢，<笑>在整个周王朝时期，还是某种程度上还是尊奉这个周王室的这个正统的。嗯，这个发展过程呢，我们慢慢再说啊。这个时候呢，我估计周王室呢。归缩在洛阳啊，说洛邑啊，洛邑，嗯，自己自顾无暇呢，跟郑国打也打不过啊。前面说郑国都打不过，他也没有能力呢讨伐楚国。尽管说称了王了，也没去讨伐他、嗯。更何况呢，楚国当时可以说是山高路远啊，荆棘密布，到那儿筚路蓝缕呢，对吧、哦？武功强盛，民风彪悍，真的去征讨呢。也未必有好果子吃。到了湖南湖北，说不定给人揍一顿。这个蛮夷的路数呢，其实我们看的都差不多。包括后来东南方兴起的这个吴王和越王啊，所以整个这个春秋时期，我们就说春秋时期啊，中国名义上呢，除了有周王之外呢，还有另外的三个王，都是蛮夷的地方，一个是楚王，一个是吴王，一个是。越王，这都是后来的事了啊。吴越都是后来的事了。只是呢，周王室呢承认的范围广，被奉为天下共主。这个共主的这个局势呢，直到战国时期还维持了相当的时间呢。一开始，韩赵魏什么的都得向周王室请封呢。直到后来，什么武王相望啊，战国七雄啊，包括中山啊，都才各自称王，那都是很后来的事儿了。嗯，所以说呢，楚国有个自封的王的称号，但是整个这个天下，包括楚国自己在内，也明白，也不过就是一诸侯国而已了。嗯，其实就这么回事儿。五、就是、一大诸侯。哎、实际上就是这样哈、啊嗯。实际就是如此。那么楚国当时在楚武王时期，这个实际控制的区域呢，仅限于我们说。应该是还没到汉水以东了，就是在汉水以西的这个区域。这个汉水啊，大家看看汉水的这个地图，会发现汉水呢几乎是南北向的。汉水以东的诸侯呢，还稍微富饶一点，所谓的汉阳筑基啊，这些还是很富庶一点、嗯。那么，结果这些汉水以东的诸侯呢，就慢慢成了楚国征伐的对象了。楚武王的一辈子啊，几乎都是紧盯着汉东最大的国家随国下手的。就是跟随国打仗、嗯、哦，只有在随国屈服了之后呢，楚国在南方的领土扩张呢，才有了实质性的进展。那我们说前面说的这个段故事呢，在公元前七百零四年的时候呢，那么楚国呢就讨伐随国，楚武王呢自称为王了，应该是在这次讨伐之后发生的事情。那么以后的楚国国君都叫王，就是冠以王号了，而不是什么，而,而,而不是什么伯侯、伯侯、哎、啊之类这些了。嗯那么楚国呢出征的这个原因呢，说起来有点蹊跷，因为什么呢？因为随国的少师得宠。嗯，前面说过这主啊，这个少师得宠了，就是说随国的某个不怎么着的人升了官了，那么敌国呢就高兴。所以这种事儿，如果少师自己知道，不知道心里什么滋味儿啊？随国的这个主和派的呢是季梁，那季梁呢就劝随侯呢说屈服，服个软儿。请求和平就算了，如果楚国不答应讲和呢？嗯，那个时候呢，我们的士族呢就被激怒，而而敌军呢就会懈怠，这是这个计量的这个道理。而隋国的激烈的主战派，恰恰就是少师，就是诱发楚国出兵的那位。所以有的时候啊，我们看这个历史就特别有意思，就是说。嗯不能简单的说，就是特别特别简单的脸谱话说，主战派就是好，对，主和派就是差，对,对吧？投降派甚至冠以什么投降派呀、啊、屈服啊、屈容卖国呀、啊，什么种种这些个名词，其实卖国贼这一个帽子一扣上去啊，挺难抵挡的。嗯，包括最近流行的这个小说叫，叫不是小说，它实际上是相当真实的一部历史的故事，明朝那些事儿。嗯，那其中提到了一个假设，就说什么如果是想当初崇祯。他们这一派就是说，如果主和偷偷的议和成功了之后，那这个时候说不定最后明朝就不会灭亡了，而很有可能集中一段精力把这个民军起义、流寇，这个李自成、张献忠什么干掉了。嗯，那干掉了之后，到底大清所谓的满洲啊，有没有么、哎、有没有那么大的野心，真的要吞并中国？还真是一个实在可上去的事，因为那个时候皇太极、多尔衮这些人呢，也就是想抢点东西。对，就是、当时他们没想入主中原，哎，是吧、嗯？活不下去了，对，难怪嘛。东北这个天气不太好，对，尤其他们是东北的北边，对吧？啊、是、啊。经常签收了之后就得出去抢点儿，就点也就吃着喝的吧、嗯，啊，真的是、嗯，你说上来就把中国这么大就给吞并了，他他跟这个丰臣秀吉那个日本人那个野心还是不一样的，嗯那个、对，那个我们说的远了一点啊、嗯，说的远了一点，所以说当时的所谓的。主战派呢，反倒是少师；那么主和派呢，反倒是脊梁。那么这一年的这个征伐，到底最后是一种什么结果呢？到底是主战派占上风，还是主和派占上风？到底随国和这个楚国的这次较量结果如何呢？那么下段时间再跟大家继续分享。哎，是的，感谢您的收听哈。那么如果您觉得我们的节目呢，您还听不下去啊，还比较喜欢的话呢？嗯也请您呢，可以再给我们来分享一下，把我们的这个朋友圈这个在朋友圈里分享啊，然后把我们这个链接呢，让更多的人呢给我们提出宝贵的意见，是吧？我们就是想以这种大白话的方式呢，嗯、聊天的方式啊，对这个聊聊历史，没错啊。感谢您的一直以来的支持，我们下期节目再见，再见。